0: E aí, bem, você vai rolar aquele que suca essa semana no almoço? Olá você, meu querido estudante, minha querida estudante, é um prazer tê-lo aqui comigo nesse podcast que quem nos fala é o professor Bruno Lardião, professor de química da EREN Professor Agamenon Magalhães em São Lourenço da Mata, né? Essa informação é muito importante porque aqui em Pernambuco tem um moie de escola com o nome desse Cabo Agamenon Magalhães, né? Então, vou lembrar que a minha fica em São Lourenço da Mata. E você também deve me conhecer do canal, né, do Educa PE, das aulas de química do Educa PE. Bem, eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês aqui nesse meu primeiro podcast e aproveitar também para dizer que o podcast é uma ferramenta que, embora relativamente nova, ela é muito útil no processo de aprendizagem porque permite que você ouça a aula aonde quer que você esteja, gastando muito pouco ou quase nenhuma internet no seu telefone, no seu plano de dados. Também ela permite que estudantes com algum tipo de deficiência, de dificuldade é, visual possam aprender química que vamos combinar né já não é muito fácil quando a gente vê tudinho imagina quando a gente não consegue ver bom então hoje para vocês eu vou trazer de maneira bem direta e objetiva as informações pertinentes sobre esse assunto que vamos trabalhar hoje, né? E aí, eu gostaria de pedir um favor a vocês, tá? Em certos momentos do áudio, eu vou pedir que você tente formar uma imagem, uma estrutura, algo do tipo, na cabeça de vocês. A gente tá ouvindo, lembra? Então a gente vai ter que precisar usar a abstração em algumas vezes. E nesse momento, eu vou pedir que você faça uma pausa no áudio para você tentar formar essa estrutura na cabeça. E aí, você volta a escutar normalmente. Beleza? Vamos começar? Bem, você deve ter percebido que eu comecei o áudio falando sobre kisuki, né? Que é aquele suquinho em pó que a gente é só misturar ele na água e beber, né? Pois bem, ele e alguns produtos, como por exemplo, bala, aquela bala chachá, sete belo, samis, contém algumas substâncias químicas que dão o um aroma de abacaxi, morango e banana, por exemplo. E essas substâncias nós chamamos elas de ésteres. Então, você sabe o que É um éster. Um éster é uma substância química derivada dos ácidos carboxílicos Ou seja, ele é uma função oxigenada da química orgânica Que a gente consegue geralmente ver quando está estudando os compostos orgânicos Os principais compostos orgânicos Para você entender a estrutura de um éster Imagine um carbono com quatro ligações Sendo uma está fazendo ligação dupla com o oxigênio E as duas ligações simples têm um grupo carbônico qualquer em uma dessas ligações E na outra ligação simples tem outro átomo de oxigênio e ainda nesse outro átomo de oxigênio, você vai encontrar o outro grupo carbônico. Então tem tenho dois grupos carbônicos ligados por uma carbonila, na verdade uma carboxila, sem o hidrogênio, obviamente. Então agora eu quero que você faça aquela pausa que eu falei, para tentar formar essa estrutura na sua cabeça. Se precisar, volte um pouco ao para você poder ouvir de novo. Na verdade, podemos obter um mestre a partir da reação química entre um ácido carboxílico e um álcool. Essa normalmente é a maneira que os estudantes mais conhecem De produzir um extra no ensino médio Isso quando se vê reações orgânicas né? E essa reação química ela é conhecida como reação de esterificação Além dessa forma que eu acabei de falar Também existe o processo que é o via aleto de ácido carboxílico Os aletos de ácido carboxílico são compostos derivados também do ácido carboxílico Só que como eles são mais reativos que os ácidos carboxílicos Devido inclusive à reati a reatividade do halogênio, eles produzem ésteres com mais facilidade. Inclusive, então, para você guardar bem na memória essa parte, lembre-se sempre do esquema: ácido carboxílico mais álcool vai dar éster mais água. Se você estiver estudando a reação via aleto, o esquema fica assim: aleto de ácido mais álcool vai ser igual a um éster, ou vai dar um éster mais o íon do halogênio. Ambas as reações. São feitas em meio ácido Porém, a via que usa o ácido carboxílico Precisa de um ácido mais forte Tipo o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, nítrico, por aí Ferá, vale a pena te lembrar que halogênios são elementos da família 7A né? Assunto do primeiro ano, bora combinar né? E dentre eles, você vai lembrar que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato Mas, normalmente nessas reações você vai encontrar somente o cloro, o bromo e o iodo o iodo até menos do que o resto Mas cloro e bromo bem mais Outra coisa bem legal É a nomenclatura do éster É importante lembrar só para fazer aquela revisão Mas lembre o seguinte Ela é feita em duas partes Antes da carbonila, ou seja, a parte que fica no carbono Com a dupla O para trás do éster Ou seja, para a esquerda de um éster Você vai usar o final oato. Certo? Após o carbono dupla O, após a carbonila, você vai usar o final oila. Assim, se um composto tem um carbono antes da carbonila, né? Ou seja, basta só o carbono da carbonila para você imaginar. E um carbono após o oxigênio da carbonila, isso não ficará assim, ó. Metanoato de metila. Se ele tiver dois carbonos na carbonila e um carbono após a carbonila, ele fica etanoato de metila. Para isso, você vai usar as regras de nomenclatura da IUPAC que você já conhece lá de Introdução à Química Orgânica, tá certo? <música> Bora falar um pouco sobre a principal aplicação da esterificação. Eu vou falar da principal aplicação para quem vai fazer ENEM, tá certo? E existem diversas aplicações, tá? Então eu vou focar na do ENEM. A principal aplicação é a transesterificação. E esse processo ele é muito usado para a produção do biodiesel, combustível que ele é muito importante hoje em dia, né? em especial para motores pesados, porque ele vai diminuir a necessidade de diesel de origem fóssil, o que também diminui a quantidade de enxofre que é lançado na atmosfera. Bem, a transesterificação ocorre em geral quando temos um triglicerídeo, lembrando que é um triglicerídeo, tá pessoal? Aquela molécula que contém 3 unidades de ácido graxo. Ácido graxo, vamos relembrar também o que é ácido graxo Ácido graxo é aquela molécula de ácido carboxílico bem grande E uma cadeia de glicerina Eu preciso dizer que essa reação acontece em meio ácido E eles, logicamente, são necessários porque são catalisadores Você lembra o que é um catalisador? Hum, vai dar pesquisa, hein? Então, quando a gente quebra essa molécula Depois que a molécula do triglicerídeo é quebrada Outro álcool vem e reage com cada uma das três moléculas de ácido graxo que eu formei E aí vai formar hum, três novos lipídios para quem é biólogo ou para quem é químico, três novos ésteres. E aí já temos um óleo que será usado como matéria-prima para fabricar aí o biodiesel. Uma curiosidade bem massa para você. Sabia que dá para fazer biodiesel de óleo de fritura, aquele que você usa... Feita a batatinha frita? Pois é. Bom, além desses, muitas outras sementes e banhas, né? Que chamamos de oleaginosas ou oleoginosas, enfim, são usadas para isso. Então dá uma olhadinha no site da Embraba que lá tem uma lista de todas elas. gente elas você vai encontrar milho, soja, amendoim, granola, banha de porco, banha de boi, então tem um bocado. Dá uma olhada lá. outro processo, mas que nem é na verdade uma reação de esterificação, tá galera? Ela na verdade é uma reação entre um ácido carboxílico, só que ao invés de eu usar um álcool, eu vou usar um hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E aí, ocorre a reação de neutralização, é um, é, tanto a esterificação como essa que eu tô falando agora são reações ácido-base, e essa reação ela dá origem a uma substância que ela é capaz de se ligar tanto com a gordura, quanto com a água. E quem faz isso, a molécula que é capaz de fazer isso, chamamos de anfifílica, ou às vezes anfiprótica, tá? Ah, ela também faz espuma, tá, pessoal? E nós chamamos ela de sabão. Mas como eu falei, nem é mesmo uma reação de esterificação. O nome certo para ela seria mesmo saponificação. Inclusive, tem até outro podcast do professor Yuri falando sobre isso. Vale a pena conferir lá. Bem pessoal, esse era é o recado que eu tinha para dar sobre esterificação. Ouça esse podcast quantas vezes você precisar, né? Use sem pena mesmo. Eu, Bruno Lardião, espero muito que você tenha gostado dele. Deixo para você um forte abraço, valeu e até o próximo podcast. Tchau!